0: Olá colheras e colheiros! Começando mais um episódio do nosso Cola na História e hoje vamos falar de grana de produção, de economia, da industrialização e do movimento operário na República Velha. E para falar sobre assunto já está aqui do meu lado ele de sindicão, nosso <risos> companheiro, operário padrão, funcionário do mês, Chico Araripe, companheiro
1: bronze. É isso aí, meu camarada. Hoje falaremos sobre industrialização <risos> e o movimento operário, suas linhas ideológicas, formas de atuação na República Velha. Tem muita história hoje, então se liga aí, galera. E sem perder tempo, solta a vinheta.
0: Chicão, nosso tema hoje é industrialização, mas é importante destacar que durante a República Velha, também conhecida como Café com Leite, né, o Brasil era um país essencialmente agrícola, com uma grande diversidade de produtos, tendo o café como seu principal deles, né, Chicão?
1: Isso mesmo, Bronze. A base da economia brasileira durante toda a República Velha era a produção agrícola, que aliás, cara, era bastante diversificada, com destaque para a borracha, exportada em grande escala na esteira da Segunda Revolução Industrial, o algodão, e demais produtos como cacau, açúcar e o fumo. Mas o café, sem dúvida nenhuma, despontava na pauta das exportações respondendo em determinados períodos por mais de 60%, veja você, cara, da balança comercial brasileira.
0: Isso aí, beleza. Mas o tema do nosso episódio hoje, eu falei lá em cima, que era a industrialização. Então, o que, que tem a ver essa grande produção agrícola com a indústria aqui no Brasil, Chico?
1: Cabe lembrar aqui, Bronze, que... A industrialização no país né, deveria abordar as diversas regiões. Né? Nós temos que falar das diversas regiões do país, como é que se desenvolveu, que levaria muitos, eh, muito tempo, né, vários episódios. Aqui nós vamos focar essencialmente na industrialização de São Paulo e Rio de Janeiro, a capital federal principalmente. Mas respondendo a sua pergunta, Bronze, tem muito a ver sim, cara, principalmente com a liberação de capital para a instalação de indústrias.
0: Você quer dizer, então, que boa parte dos recursos obtidos com a exportação do café e dos outros produtos ajudaram a financiar a instalação de oficinas e indústrias? É isso, Chicão?
1: Sim, é verdade. E mais outros fatores derivados da produção cafeira também contribuíram, como a infraestrutura montada para a produção, as ferrovias, os portos, as estradas, o próprio mercado consumidor, que crescia devido principalmente né, à mão de obra salariada. Isso é ponto de capital que ajudou no investimento da industrialização foram os imigrantes, italianos, portugueses, espanhóis, sírios, libaneses, judeus. Alguns chegavam aqui com alguns recursos para investimento imediato. Outros, rapaz, vieram bem lá de baixo, cacheiros, né, que chegaram posteriormente a se tornar capitães de indústria, né, cara, donos das suas próprias produções.
0: Isso aí. Mas, Chicão, em relação ainda à produção do café, né, já no fim do século XIX, o Brasil já estava apresentando um problema de superprodução. Né? E a gente já sabe, né? gerou a queda do preço do produto, aquela velha lei do capitalismo, maior oferta, menos procura, encalha o produto e aí cai o preço.
1: Mas no Brasil, né, liderado pelos grandes produtores de café, isso deveria ter uma válvula de escape. E não ocorreu de outra forma. Nos Estados Unidos, cara, no final do século XIX, os caras passavam por uma crise, uma crise que afetou o nosso principal comprador de café. Dessa forma, os preços despencaram, trazendo prejuízos a quem, aos grandes proprietários de fazendas de produção de café. Logo, provenientemente, um acordo entre os governos estaduais do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo foi firmado com o intuito de proteger os grandes produtores de café, mantendo valorizado o preço do produto. Esse acordo se chamou Convênio de Taubaté por ter sido firmado em 1906 nessa cidade do interior paulista.
0: Espera lá, cara. O Estado liberal... Né? Como é que o governo vai intervir no mercado, então, para valorizar os preços do café? Que liberalismo é esse aí, cara? <risos> No Brasil, cara, liberou até a página
1: 3, porque quando o bicho pega, as elites econômicas são atingidas pela crise, o Estado é acionado para resolver o problema. E nesse caso aí não foi diferente, né? Para variar um pouquinho.
0: E que previa aí esse convênio de Taubaté? Bom, então vamos lá, cara, liga o sino aí,
1: ó. Em primeiro lugar, o governo interviria no mercado adquirindo os excedentes dos cafeicultores e estocando essas sacas de café.
0: Que saca.
1: <risos> o financiamento para essas aquisições, né, pelos governos estaduais, seria mediante o recurso de capitais obtidos, veja só, cara, com empréstimos no exterior. Ou seja, o Estado deveria se ferrar para proteger os grandes cafeicultores.
0: Belo plano econômico, hein?
1: A amortização desses juros, tem mais, hein, cara? A amortização desses juros, né, os empréstimos seriam efetuados mediante um novo imposto cobrado em ouro sobre cada saca de café. Um detalhe muito importante, e toco o sino aí mais uma vez, os governadores dos estados produtores adotariam medidas visando desencorajar a expansão de novas lavouras pelos cafeicultores. Ou seja, novas lavouras não deveriam ser plantadas. Né?
0: Belo plano econômico. Bom, a gente sabe quem mandava no país, né, da República, café com leite. Então, obviamente, o Estado ia proteger eles. Né? E, dessa forma, os governos estaduais, com o apoio do governo federal, promoviam a política de valorização artificial do café o que é isso? A política do café expresso, Scão?
1: Café expresso é coisa de burguês, igual a você, brother. <risos> e mais, cara. Os caras não deixaram de expandir as suas plantações, pois eles sabiam que os estados comprariam o excedente. Logo, vendiam a produção e reinvestiam em novos setores, como o setor bancário, industrial. E, dessa forma, a industrialização se expandia principalmente nesses estados do Sudeste, quero dizer São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente.
0: Entendi. A grana ali do convênio de Taubaté que sobrava para os caras começaram a investir na industrialização, né, e não, Chicão? Verdade, cara. Que setores, então, ô Chico, que eles começaram a investir? Não era aqueles mais high-techs, não, né? Como automobilística, nem de base. Com
1: certeza não, Bruno. A recente indústria que se instalava no Brasil era de bens de consumo não duráveis, ou seja, de grande necessidade de mão de obra e pouca tecnologia. Essas fábricas eram principalmente indústrias têxteis, alimentícias, bebidas, modelaria e vestuário. Então
0: vamos a falar então logo deles, né, que a gente falou lá do início, ah, os operários. É, por falar em mão de obra, né, Chico, falamos da origem do capital. Isso, do café e imigrantes, é importante lembrar, tá? Isso, legal. E como é que se formou, então, o operariado aí dessas indústrias? Quem eram essas pessoas? Como é que eles se organizaram?
1: Bom, é preciso fazer uma diferenciação entre os principais polos industriais do Brasil, né? No Rio de Janeiro, o principal polo industrial do país até 1920 é São Paulo, que assume a liderança a partir dessa mesma década. O Rio atraía, por ser a capital federal, muitos imigrantes, mas além destes, muitos migrantes internos, que para a capital vinham em busca de melhores condições. Já em São Paulo, a crise da cafeicultura e a grande entrada de imigrantes destinados às fazendas do café, levaram né, a São Paulo ter um operário basicamente formado por imigrantes. Quase 70%, de acordo com os estudiosos, do operariado paulista era formado por imigrantes. No Rio, esse operário tinha uma, uma, uma característica mais diversificada, mais popular do que especificamente orgânico operário, como é o caso de São Paulo. Exemplo disso é a revolta da vacina aqui no Rio de Janeiro, que tem um caráter bastante popular e não tão operário, né? não tão uh, ideológico como é o caso de São Paulo. Isso vai fazer diferença no movimento operário, nós vamos falar disso aqui daqui a pouquinho.
0: São Paulo, então, mais imigrante, Rio de Janeiro mais diversificado. E, na década de 1910, um outro fator veio contribuir com a industrialização no país, né? que foi, claro, a Primeira Guerra Mundial, que afetou o mundo inteiro
1: papel importante da Primeira Guerra no desenvolvimento industrial brasileiro. Essencialmente, a guerra, que se desenvolveu basicamente nos Estados Europeus, interrompeu a concorrência desses produtos europeus que entravam aqui dentro do Brasil. Logo, o Brasil passou a produzir internamente produtos que antes eram importados. As indústrias se multiplicavam principalmente no eixo São Paulo-Rio de Janeiro. Os Estados Unidos, nesse período, se tornaram o nosso maior parceiro comercial e, de lá, viam equipamentos e maquinários, mesmo que obsoletos, já que foram descartados pelas indústrias estadunidenses, que começavam a entrar aqui no Brasil facilitado pela redução dos impostos de importação desse maquinário. Começava aqui no Brasil, então, a partir da Primeira Guerra Mundial, um processo que a gente veio a caracterizar como substituição de importações, um né? processo que caracterizou toda a industrialização do Brasil até a década de 1950 com o governo JK.
0: Por que substituição de importações, Chicão?
1: É quando o país Bruno, passa a produzir o que antes era importado. Então, se eu importava um produto vindo da Inglaterra, e agora, devido à guerra, eu não posso mais importar, eu passo a produzir aqui internamente esse produto, mesmo com características, digamos assim, menos sofisticadas que o produto inglês. Entendi.
0: Muito bem, junto com a guerra, a novidade do maior desenvolvimento industrial fez também crescer o número de operários. Mas os velhos problemas permaneciam. E com a caristia que aumentava o custo de vida e as condições de trabalho nas fábricas, que não era muito boa, levou os operários a se organizarem. É isso, Chico?
1: Perfeitamente. Cara. As condições do operariado nunca foram boas nos pátios das fábricas. Desde o fim do século XIX, os operários reivindicavam melhorias para as péssimas condições de trabalho, a alta carga horária, que podia chegar até 16 horas, veja só, por dia, insalubridade, baixos salários exploração do trabalho infantil e feminino que recebiam menos do que um homem adulto e somado a tudo isso nenhuma proteção de lei trabalhista, né? Não havia nenhuma legislação trabalhista bronze.
0: Então, é claro, né, eles tiveram a necessidade de se organizar, principalmente em sindicatos, né, para ver se uh, se protegiam um pouco.
1: Nada mais normal, né? Mas eram grandes as dificuldades de organização. Em primeiro lugar, a industrialização não era o forte da economia brasileira, dessa forma as oligarquias que comandavam o país podiam seguir sem agradar os setores operários. Outra questão é que os empresários perseguiam os operários ligados aos sindicatos, as famosas listas negras. E dentro dos sindicatos mesmo havia uma disputa entre grupos, inclusive por rivalidades étnicas, né? muito comum. Por tudo isso, o movimento operário só conseguia grandes resultados nas greves gerais quando mobilizava os trabalhadores das ferrovias e dos portos, que paralisava todo o processo de escoamento da produção cafeeira e outros produtos agrícolas. E essas mobilizações, principalmente, foram atingidas a partir de 1917.
0: Chico, conta pra gente quais eram as influências é, ideológicas, estruturais do operariado brasileiro.
1: Bronze, havia diferença entre o movimento sindical de, do Rio de Janeiro e de São Paulo.
0: Tu já falou isso.
1: É bom ressaltar novamente, meu camarada. Então, no Rio, cara, as reivindicações eram mais pontuais: aumento de salário, melhoria das condições de trabalho, diminuição da carga horária de trabalho, enfim. E já em São Paulo, predominou uma organização mais ideológica, com a influência do pensamento anarquista, ou mesmo uma versão dele, o chamado anarco-sindicalismo. O anarquismo acreditava na derrubada da burguesia, do poder, e na superação da sociedade capitalista, através de um grande ato revolucionário, que seria a greve geral revolucionária, que a partir daí faria surgir posteriormente uma sociedade igualitária, sem Estado, numa sociedade de trabalhadores, ou seja, nem pátria, nem patrões.
0: Chicão, a gente pode falar aí que esse movimento de São Paulo é muito forte, né, a ponto de, talvez aí, as origens, né, de chegarmos até um operário na presidência do Brasil, é isso mesmo? É
1: verdade, meu camarada, né, foi exatamente dali que surgiu, né, o movimento operário no final da década de 70, que traz... Uma das maiores personalidades políticas do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, é verdade.
0: E os anarquistas tiveram um grande destaque na organização operária na República Velha e tentaram organizar o um movimento em escala nacional, fundando em 1906 a Confederação Operária Brasileira. Mas ainda havia muitas perseguições e muitas limitações nesse movimento, né, Chico?
1: É verdade. A anarquia foi a principal linha sindical brasileira até a fundação do PCB. Vamos ver um pouquinho mais tarde. Um dos exemplos dessa perseguição, né, a qual você se refere aí na pergunta ou na sua observação, Branco, foi a aprovação da Lei Adolfo Gordo, em 1907. Adolfo Gordo era é um senador pelo Estado de São Paulo, Estado que a gente já falou que reunia o maior número de imigrantes ligado aos sindicatos de trabalhadores. Essa Lei Adolfo Gordo propunha a prisão e a expulsão de estrangeiros envolvidos em greves sindicatos, e com relação às limitações, destacamos que o movimento era bastante esparso. E tirando o grande trabalho da imprensa operária, havia muitos jornais operários, não havia muito meio de comunicação, a mobilização se tornava cada vez mais difícil.
0: Mas mesmo assim, com essa dificuldade, a partir de 1917, uma sequência de greves gerais mobilizaram mais de 100 mil operários no Brasil, principalmente no eixo Rio-São Paulo.
1: Os principais polos de industrialização do país. Esses movimentos ocorreram por diversos fatores, como já dissemos, as péssimas condições de trabalho, a alta do custo de vida e a influência, a novidade, né? a influência das revoluções operárias que se desenvolveu na Rússia a partir de 1917. A luta da maioria dos operários aqui no Brasil era pela melhoria imediata das suas condições, fato que expunha uma divisão entre a direção sindical anarquista que queria a revolução social e que não aceitava concessões do Estado. Exatamente querer superá-lo. Né? A anarquia não trabalha com a ideia de Estado, já dissemos aqui também, cara.
0: E claro que nessas greves a repressão governamental foi prontamente efetuada com a mobilização das tropas e com a perseguição dos dirigentes sindicais na sua maioria aqueles imigrantes.
1: Mas houve também alguns ganhos, por exemplo, os debates em torno de uma pauta que englobava as reivindicações trabalhistas, como a jornada de 8 horas diárias, a limitação do trabalho infantil e mesmo cara, o direito de férias de 15 dias anuais. Duas leis foram propostas, chegaram a ser propostas no parlamento brasileiro, mas elas é, precisavam de regulamentação, coisa que não aconteceu até 1930 quando as primeiras leis né, começaram a ser adotadas pelo Estado brasileiro já na Era Vargas. Por isso, Bronze, quero ressaltar aqui que não devemos enxergar a adoção das leis trabalhistas na Era Vargas como paternalismo, mas como produto da luta e da mobilização dos trabalhadores ao longo da República Velha.
0: Legal. Então, a Primeira Guerra Mundial influenciando esse processo no campo econômico e a Revolução Russa influenciando ali os operários na questão... Ideológica. Do
1: ponto de vista ideológico, isso aí, cara.
0: E o PCB, escão, o é um velho partidão, como é que surgiu para a gente encerrar aí o nosso episódio?
1: Na esteira das greves gerais, principalmente a partir de 1920, quando surgiram crises no interior do anarquismo. Os principais motivos foram as diferenças entre os objetivos nas greves e a direção anarquista e os trabalhadores e a vitória dos comunistas bolcheviques na Rússia de 1917. Dessa forma, líderes anarquistas acabaram se dividindo e uma parte deles fundou, em março de 1922, o Partido Comunista Brasileiro. Aliás, o ano de 1922 é um ano muito importante dentro da história do Brasil. Centenário da Independência, Movimento Modernista e Fundação do PCB. E eleições de 2022. Que com certeza serão muito marcantes para o Brasil. <risos> As diferenças principais entre os anarquistas eh, e o pensamento comunista reside no papel do partido e do Estado na superação da sociedade burguesa, mas isso vai ser papo de um próximo podcast.
0: Muito bem, Chicão! Essa época aí, a ideologia, a galera pegava pesado, né, cara? Todo mundo ali...
1: Verdade, né? As ideologias que vinham do século XIX, que naquele momento criavam condições para se atingir o poder coisa que vai começar pela Rússia e vai se espalhar para outros países.
0: Você que está com a gente, continue seguindo a gente, está bonito de ver vocês. É, a gente está nas mídias, no Face, no Insta, no site, em todos os lugares. YouTube também, a gente tá lá pra vocês, façam nossos testes nossos games, digão como é que a gente termina aí, aquela música que a gente ouviu
1: lá atrás? Pô, vamos terminar com Fábrica da Legião Urbana uma letra magnífica que fala exatamente sobre a tomada de consciência do Operariado nosso dia vai chegar teremos nossa vez, não é pedir demais quero justiça isso aí,
0: valeu galera, abraço
1: é isso aí galera, um abraço, tchau tchau valeu bronze